0: Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa. Pânico, ansiedade e medo. A Luiza começou a falar tão bem que eu pensei. Ela vai tirar todo esse sentimento ela vai dar uma palestra. Pô, Elô. Mas obrigada, já deu uma coragem. Pois é, gente. O que falar? Como ordenar? Porque são coisas que todos nós sentimos. Quem nunca ficou com medo? Quem nunca se viu numa situação de dualidade, o que, que eu faço? Durmo ou corro? Mato ou morro? Faço alguma coisa ou espero acontecer? Choro ou dou risada? Fiquei pensando bastante, queria colocar numa ordem... O que viria primeiro? Ah, primeiro a gente sente o medo, depois a ansiedade, depois o pânico. Porém, não tem como a gente colocar uma única regra. Somos em bilhões de seres humanos encarnados. Como é que eu vou colocar uma única forma de sentir? Fora os desencarnados, que também sentem das mesmas formas por uma outra visão. Quem nunca de nós nunca teve medo do escuro, medo de uma prova, seja ela qual for, não só essas provas de escola, medo do pai, medo da mãe, medo de ser descoberto alguma intriga, alguma pirraça de criança, medo de uma traição... De andar de avião, de helicóptero, de navio, de atravessar a rua, de dirigir. São muitos medos. Ou são sentimentos que temos pouco conhecimento. Aí sentimos medo. É algo novo. Não, calma, eu nunca vi. Vamos ver para que que serve. Ah, será que eu posso só apoiar as mãos? Foi ao papel. Ah, pode ser para os dois também. Pode ser até para o braço. Ai, essa é a função. Nossa, eu fiquei com tanto medo. Às vezes a gente tem uma menção. Ou alguém oh. chega para nós e fala... Como aqui? Quando a gente começou em algumas atividades da casa. Helô? Mês que vem você na palestra? Hã? Eu? Palestra? Não. Não, eu não vim aqui pra isso. Não. Não, vamos lá, chegou a tua hora. Não. Por quê? Primeiro, talvez algo que a gente não veio com a intenção de fazer. Ah, eu quero dar passe. Quero ficar na lojinha. Algo mais light, talvez. Não palestra demonstra uma responsabilidade maior. Então eu vou ter que ter o quê? Uma disciplina, uma moral para poder estar falando. Vou poder primeiro vivenciar para depois poder passar. Aí a gente fica amedrontado, muito ansioso e nós sentimos a ansiedade física. Aquele embrulho no estômago. Muita sede. Sede que parece que pode tomar uma caixa de água, tá sempre com sede. O coração que ele já não bate mais aqui, ele já bate aqui, ele já bate no abdômen todo, tu sente até nas pernas. O corpo, sistema nervoso, como fala na leitura, fica Tu não tem controle sobre o corpo, porque a perna treme, o braço treme, a língua treme. Fora ainda, não podemos controlar o suor. Posso estar aqui falando, fisicamente, calminha, mas por dentro, suor demonstra, não só pelo calor. Ou ainda frio. Medo. É por algo que a gente não conhece. Não tem o conhecimento. Então, primeiro, eu vou investigar. É o medo do... Já vem conosco. Instintivamente. Procurando. Queria uma origem do medo. Por mais todo o conhecimento que a gente tem na casa, que uns têm mais medos do que o outro e tudo mais, eu queria algo mais profundo. Aí me veio assim, ó, quando a gente, nossos antepassados viviam nas cavernas, qual era o maior medo? Sair da caverna. Medo do que teria fora da caverna, dentro da caverna, na só escuro. Aí do nada, conseguiu sair da caverna, porque precisava se caçar, Porém, digamos que o instinto só caçava à noite, então só saía à noite. A noite era escuro, a caverna também escura. Até que um dia se resolveu sair durante o dia. O medo da claridade, eu não conheço, eu nunca vi uma luz. E é algo muito simples: conforme vamos conhecendo, vamos perdendo o medo. E até ali, a ansiedade vai trabalhando conosco. Porém, muitas vezes, a gente pensa assim, ó. Fulano, você é muito ansioso. Parece muito pejorativo, muito agressivo, como se fosse algo ruim. Eu, ansioso? Tu acha que eu sou ansioso? Acho, olha só. Todos temos ansiedade. Vamos pensar hoje, se temos medo, temos ansiedade. Cada um, pela sua ótica. Movido por algo. E isso é o princípio da ansiedade. Mover. Mover. Pensando, né, numa prática a gente está planejando uma faculdade. Quando se entra, passa no vestibular, já começam muitas pessoas a planejar, a vivenciar a formatura já. O baile, o vestido, a roupa, a beca, onde eu vou jantar, como é que vai ser depois, aonde que eu vou trabalhar. É essa ansiedade que vai te conduzir. Que vai te levar a escolher? Que vai dar aquele start assim: ó, é agora. Ou ainda, eu nunca andei de avião. Como será que é? A ansiedade já faz a gente ficar com aquele medo de não dormir: como é que vai ser? Será que demora para decolar? Será que é muito rápido? Será que é grande? Será que é pequeno? E o que, que acontece quando pousa? Será que tem barulho? É falta do conhecimento. Muitas coisas que a gente vivencia, vivenciamos pelo que vamos ouvindo, pelo que vamos aprendendo de geração, só que não vivenciamos. Quando nós vivenciamos, a gente pensa, era isso? Eu tava com medo disso? Nossa! Nossa! E é esse medo que vira um pânico. Aí a gente pode levar por pânico também. Ah, entrou em pânico. Não agiu, ficou em pânico. Não. Tem muitas situações, medos. Que a gente fica muito amedrontado e entra num pânico e fica parado. Mas será que é pânico? Será que eu não estou querendo... Que a Elô resolva por mim, de eu tô em pânico, para que outra pessoa resolva? Porque eu não quero fazer? Não, mas ela entrou em pânico. Está com síndrome do pânico. Muitas das pesquisas, tanto que eu nem foquei, quando eu coloquei medo e pânico, vinha síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Correlacionadas. Porém, eu só fico com o pânico com a ansiedade, nem transtorno nem síndrome. Porque é o que vai nos motivar. A ansiedade é feita muito para a gente nos preparar para enfrentar uma situação. Quando eu vou viajar, independente, preciso me preparar. Eu vou precisar programar um dia. Vou precisar programar, escolher um local, programar um dia, como é que eu vou? Tudo isso vai gerar uma ansiedade, porque eu vou querer resolver logo. Muitos ainda planejam, pensam na viagem e já estão vivendo. Como esse, acabei de passar no vestibular, já estou vivendo a formatura. A ansiedade move, nos leva a enfrentar. Quando a gente está em pânico também, a gente fica muito agressivo, descontrolado. É como se eu não estivesse tendo conhecimento do que eu estou sentindo, por que, que eu estou fazendo, não está sendo agradável, não estou tendo prazer, não estou tendo o retorno que eu queria e começo a entrar em pânico. Nesse de entrar em pânico, a gente pode... Matar uma pessoa. Por quê? Eu não consegui executar da forma que eu queria. Ai, eu tenho medo. Mas como é que eu vou dizer para o meu pai que eu não consegui? A gente toma uma decisão impulsiva vinda pela ansiedade. Por isso que eu falei que não tem como ordenar, primeiro eu sinto um, depois o outro. Porque eles estão movendo a gente junto. O medo faz a gente buscar várias formas de nos sentirmos seguros. Uns nem pensam, né? Já, a gente já vai fazendo. Nossa, mas olha o perigo que isso causava. Meu Deus, eu não... né? vão pela sorte. Mas aprenderam. Não tem tempo para pensar, então eu vou logo fazer. Nesse do não ter tempo para pensar, a gente vai julgando também. Não é porque eu tenho uma habilidade que eu consigo dominar o meu medo, controlar, dar uma fugida, buscar outra coisa. Não, peraí, mas vamos lá, vamos ver realmente se é isso. A gente não aceita que o outro não queira. Primeiro, iniciamos, então, com o medo vindo das cavernas. Depois, na Idade lá, ali já na Idade Média, tínhamos medo do diabo, já tínhamos medo do mar, porque já tínhamos saído um pouco além, então já, já havíamos desbravado mais o universo, planeta Terra, e conhecemos o mar. Mas o que, que tinha no mar? Qual era a profundeza? Mas como é que se anda? Tem, é possibilidade? E a gente foi o quê? Buscando conhecer pela ansiedade, pelo medo E construímos grandes navios A ansiedade moveu a isso Eu sempre fico pensando Mas agora... O que eu tinha muito medo? É muito difícil a gente voltar pra nós. É muito mais a gente apontar, ó, oh, tu tá ansiosa, ó, oh, tu tá braba, para de fazer isso. É muito fácil. Só que a gente não consegue se ver. A gente não consegue entender o medo do outro. Minha mãe sente muito medo, muito. Muito de tudo, muitas coisas. E esses dias, geralmente, de vez em quando eu preciso atravessar a 470 para ir até Pomerode, e esses dias ela falou para mim de manhã cedo que ela teria que sair uma hora antes de casa, ou seja, ela teria que sair seis horas da manhã, para ir da Fortaleza até na Velha, porque ela iria não pela 470 ela mora perto da Dudalina, então era pegar a 470, pegava a ponte do Bada e frutava na velha. Mãe, vai pela BR, mãe. Não, tem muito trânsito seis horas da manhã. Não, não vou pela BR. O que, que ela fez? O medo trouxe uma outra solução para ela. Ela não conseguiu enfrentar, mas ela não deixou de dirigir. Ela precisava, ela tinha uma responsabilidade. Ela buscou uma alternativa. E é assim que a gente vai desbravando. Não só as nossas qualidades, não só o outro, mas a gente vai desbravando o que está ao nosso redor. O mundo só está na forma que está por todas essas características. A ansiedade nos moveu. O medo fez com que a gente fosse buscar um pouquinho. Muitas vezes a gente não precisa. A gente, eu vejo criança, muitas vezes, aparece um bicho na frente dela, ela não sabe o que, que é, só que ela tem medo. Sem saber explicar o que, que ela faz, sei lá, pode ser uma formiga, só que ela não sabe o que, que é, então ela mata. Essa ansiedade... Gerada vindo pelo medo, faz ela ter uma atitude. Nós também somos assim. O medo é tão normal quanto uma ansiedade. Vai virar um pânico quando a gente for muito intenso, quando a gente quiser tudo para ontem. Ai, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Recentemente, precisei passar por várias mudanças. Muitas pessoas não gostam de mudança. Eu me formei há dois anos e meio atrás, porém eu não queria exercer a minha atividade. Pelo medo. Medo do que iriam pensar. Medo se eu iria dar conta. Medo se eu iria gostar. Será que eu iria ter prazer? Será que eu ia ter retorno? Independente retorno de conhecimento, retorno financeiro, retorno meu de prazer. E eu fui protelando Até a vida dar uma juntada, vamos lá, é agora ou nunca. E é o pânico que vai fazer a gente sair. Ou eu ajo pela ansiedade, ou eu vou deixar os outros agirem por mim. E estou agindo, aos poucos, indo devagar. Vamos lá, então é isso. Vamos fazer por partes, vamos vencer o orgulho, que gera ali aquele medinho, mas eu vou ter que pedir desculpa, mas eu vou ter que passar por cima, vai dando aquele medo. Mas a gente consegue, gente. Ah, mas eu não posso ir na casa da Márcia. Porque sem ela saber, eu agi contra ela. Mas já pensou se eu não sei disfarçar? E ela descobre. Mas como é que eu vou contar? Não posso contar. Me fez muito bem o que eu fiz. Ficamos com medo, ficamos ansiosos e quebramos vínculo. Ainda, quais são os outros tipos de medo que a gente pode ter? Além dos básicos. Quem não tem medo de Deus? Foi eu acho, um dos primeiros maiores medos que eu tive. Medo de Deus. Por que medo de Deus? Faz isso, Deus não gosta, não bate no amiguinho, Deus não gosta, Deus está vendo. Tem que comer toda a comida do prato, senão Deus vai ficar brabo, vai vir te castigar, vai te deixar sem comida. Olha, papai do céu está vendo primeiro medo de uma criança deus aí a gente cresce sem saber se deus é bom ou se deus é mau e vamos sem conhecimento vamos ficando um pouco meio fechados e vamos agregando o que cada um vai dizendo não, mas na minha religião fala que Deus é assim. Não, mas a minha fala que Deus não é assim. Deus é assado. Não, mas assim, ó, Deus não é assim nem assado. Deus é frito. Tá, mas quantos Deus a gente tem? Pensa gente uma criança. Hoje foi na igreja, o pai com a mãe descobriu que Deus é ruim, porque ela não come a comida, porque ela não troca de uniforme quando ela volta da escola. Papai do céu tá vendo, a mamãe sofreu tanto para comprar esse uniforme. Papai do céu vai ficar tão brabo com você. Daí a criança vai no outro final de semana na igreja do tio. Daí lá na igreja do tio não é feio isso. Mas é feio bater, é feio falar palavrão, é feio outras coisas. Tá, mas peraí, na minha igreja não é nada feio disso. E aí, gente? Vamos construindo, sim... Da mesma forma que nós temos isso dentro de nós, construídos pelos nossos pais, construídos pelo nosso meio que estamos, nós também estamos passando essa referência para quem está conosco. Junto com medo de Deus? Não. Se você falar isso, bater no coleguinha, Deus está anotando tudo lá ó, no teu livro. Quando você chegar lá em cima, você, ele vai dizer assim, ó, fez isso, fez isso, fez isso. Agora você vai ficar tanto tempo no inferno. Inferno. Se nós grandes não sabemos ter um discernimento básico do que é um inferno, imagina uma criança. Vai achar que o inferno é algo monstruoso. Sendo que hoje, com o conhecimento que nós temos, o inferno está dentro de nós. Está na forma que a gente vive. Não precisamos desencarnar para viver no inferno. Podemos fazer da nossa Encarnação agora o no nosso inferno. Só que isso a gente não explica para as crianças, porque nem a gente entende, nem a gente sabe. Medo da vida ainda a gente pode ter. Será? Como será que vai ser a vida? Pai tem muito medo de como vai ser a vida do filho. Né? Será que vai ter um planeta bom para o meu filho? Será que ele vai ser uma pessoa digna? Como será que vai ser as amizades... Mas o que é, por mais que a gente tenha medo, a ansiedade vai fazer a gente conduzir da forma que achamos corretos, com os valores que achamos necessários para o nosso filho. Mas temos medo, não só da nossa vida, será que eu vou viver até ele conseguir sobreviver sozinho? Até ele conseguir responder por ele, não pai, então eu quero... Pro, Consegui prover pelo meu filho até ele ter 18, 20 anos. Temos medo da vida também. Medo de não conseguir dar conta. Agora, conta do quê? Do que a gente adquiriu, do que a gente tramou, do buraco que a gente se enfiou. Medo de não dar conta de vencer o que a gente precisa vencer. Os nossos vícios, os nossos melindres, as nossas mágoas. Vencer o medo. Medo da morte. Nossa. É a única certeza que todos temos. E é um grande medo que todo mundo tem. Todo mundo sabe que uma hora ou outra, tudo, tudo morre. Mas a gente tem medo. Mas por que, que a gente tem medo? Porque a gente não sabe o que, que tem do outro lado. A gente não tem conhecimento. Por mais que existem livros, psicografia, doutrina espírita, eu não vivenciei na minha pele. Então eu não sei. Ninguém que eu confiava voltou para mim dizer como era. E mesmo assim, ó, não, eu recebi uma carta da minha mãe. Mas será que é minha mãe mesmo? Por mais informações que a gente tenha, a gente sempre vai estar duvidando um pouquinho. É o nosso instinto. Medo é um instinto. Uns com mais, uns com menos. Mas é medo. Medo do futuro. Quando eu fui procurar os tipos, eu fiquei pensando, medo do futuro? Gente, futuro para mim é um negócio que não existe. Pra mim só existe o aqui, o agora, o hoje. Como é que eu vou pensar lá no futuro? Mas tem muitas pessoas que vivem o futuro. Que da mesma forma que eu vivo o presente, o momento de agora... Tem pessoas que vivem lá, planejando no futuro. Que não estão presentes aqui, não sabem o que está acontecendo. Oi? Hã? Ah, tá. Porque já estão visualizando outras coisas. Imaginando, projetando. Ó a ansiedade, jogando lá na frente... Outros vão ter medo, sim, porque quando eu morava com o papai era tão mais legal. Nossa, a vida do vovô e da vovó vão ter medo, sim. Porque é o que nos dá segurança. Vamos ter medo, se Não sabemos o jeito que está a política, a situação econômica do país, como vai ficar. É uma... um medo do futuro? Sim que já nos faz aqui... precaver um pouquinho. Mas a gente está continuando a viver. Não paramos. Medo de se relacionar. Será que a gente tem medo... de se relacionar com as pessoas? Não só relacionamento afetivo... mas amizade. Crianças têm medo... de chegar perto de uma pessoa... que tem mais energia... que tem um tom de voz... mais forte que já chega destruindo, dando de dedo. Tem crianças que têm medo de outras crianças. Nós também temos. Tenho medo de casar. Hum, mas casei, agora? E agora? Tenho medo de não casar. De não conseguir... Arrumar um parceiro, uma parceira... De não conseguir... Quem é que vai me cuidar quando eu ficar velho? Sem filho, sem marido... Quem vai? Ansiedade... Eu tô projetando lá no futuro... E já tô ficando com medo aqui agora... Mas a gente vai viver... A gente não vai parar... Ou... Ainda... Ai, não sei... Eu tenho uma amizade com a Heloísa há tanto tempo E ela me apresentou a Márcia, mas... Eu não conheço nada sobre a Márcia hum, sei não, Márcia Conhecimento, eu não conheço nada sobre O que, que ela quer? Qual é a intenção dela? Por que, que ela chega dessa forma? Não, tem algo errado Ou aqui é muito engraçado isso quando a gente fala espíritas com medo de espíritos. Resiste. Quem não? Já pensou agora eu aqui falando com vocês e do nada aparece, sei lá, uma entidade aqui do meu lado? A gente, não precisa. Pensou? Uns vão rir, uns vão chorar, uns vão levantar e vão dizer, não, aqui eu não volto mais. Aqui tem espírito, de verdade, eu estou vendo. Mas calma aí, você é espírita. Por quê? Não conhecemos. A gente sabe que somos espíritos, temos o conhecimento da teoria, mas eu não vi. Os médios que são presentes não valem. Eles vêm, eles sentem, então, sabe como é, não tem medo, né? Quem não? E os espíritos, quando estão do lado de lá, tem o quê? Medo de voltar pra cá, medo de reencarnar. Será que vai doer? Aí eu penso, pergunto pra você, será que a morte dói? Dói morrer? Segundo a doutrina, dói reencarnar, morrer não dói reencarnar dói e será que o medo, como é o medo de sentir medo né, porque a gente diz a gente, sei lá, hoje eu preciso coletar sangue sei que vai doer né? todo mundo sabe que injeção dói então eu já estou com medo de estar tá chegando na hora e sentir o medo eu já tenho medo de avião aqui. Só de imaginar que eu vou pegar o avião, eu já estou com medo. Medo de sentir medo. O que, que eu vou fazer? Será que é medo? Será que a gente está dando os nomes certos para o que a gente está sentindo? Será que não é uma ansiedade? Um prazer muito grande que a gente não consegue explicar como é. Aí... Eu não sei o que eu estou sentindo vivenciei uma situação muito estressora aí eu começo a ter calafrios, sudorese taquicardia e chego a desmaiar sou levado para um serviço de emergência feito N exames às vezes saímos de lá numa boa ah, essa dali deu um piti ou ainda, sai de lá com uma mola no coração, né? Porque a taquicardia que provocou um infarto. Ou descobre que tem uma, teve, vai ter um, teve um AVC. Tem que fazer uma mudança drástica na vida. Não, não, mudança, não. Mais uma mudança. Sentimos na pele. Lembra da leitura? Medicamento diário. Não é o medicamento que a gente precisa... Ingerir é o medicamento que a gente precisa transmitir, não ingerir. O nosso corpo está tão fadado a tudo que a gente sente tem uma medicação. Por isso que eu gostei da leitura, medicamento diário. Porque a impulsividade vem tão forte... O imediatismo do eu quero agora é tão forte dentro de nós. Não, mas peraí, vamos analisar um pouquinho. Que analisar? Não tem tempo para analisar. Eu quero agora. Não, mas vamos... Não, eu quero agora. Aí, a gente volta a duelar com Deus, da mesma forma que quando a gente era Criança. Papai do céu, eu quero isso e eu quero agora, porque eu não quero mais que seja dessa forma. Por que, que eu não tenho agora? Será que é a hora? Será que se a gente receber agora, se a gente conseguir agora, a gente vai dar o valor agora? Muitos lá em cima estão querendo reencarnar. Muitos. E nós aqui, estamos dando valor para a reencarnação que a gente tem agora? Eu tenho medo de não conseguir fazer tudo o que eu preciso nessa encarnação e ter que voltar. Eu vou ter que voltar, é claro, não vou conseguir tudo numa. Isso eu já sei, já estou com medo de ter medo, medo de estar aqui de novo. Mas a gente pode amenizar, em vez de eu voltar em dez vidas, eu posso voltar em seis. Em seis, tá? A gente pode nos conhecer. A gente só consegue controlar o medo... Só consegue visualizar, projetar a minha ansiedade, o porquê que ela é tão boa. Controlar o pânico de deixar que ela faça. O meu pânico do tom de voz, de querer ser autoritário e imediatista. Eu posso, conhecendo e fazendo essa receitinha linda da psicografia. Respirar. Fazer uma leitura. Boa. Não estou falando de jornal, de, de revista, tititi. Ti, ti. Vamos ver o que vai acontecer na novela hoje à noite, né? Está acabando, está no final. Vamos ver o que aconteceu, como é que está a política. Não. Não precisa ler um livro. Um parágrafo. O Evangelho no Lar é um ótimo momento. Às vezes a gente está é, tão no imediatismo, tão corrido no nosso dia que lá na frente, eu vejo isso hoje no hospital, tem muitas pessoas que dão valor a um banho, a conseguir ficar parado embaixo do chuveiro e sentir a água correndo, sentir a água na cabeça de novo e chorar por esse momento. Como uma criança que queria muito um brinquedo. Quantos de nós estamos tendo pequenos prazeres, tomar banho é um deles, conseguir olhar ao nosso redor, ver não só a natureza ao nosso redor, mas quem está. Tem muitas pessoas que do nada descobrem, sei lá, ou ainda não é do nada. Vou colocar uma situação. Realmente, o que acontece? Um dos pacientes estava cortando grama, bem senhorzinho de idade, e uma fagulha, uma pedrinha, voou da grama para um dos olhos dele. Afetou a visão. E ele ficou cego. Quantos de nós estamos valorizando? Não, mas o imediatismo não deixa eu valorizar. Paralisa a gente para tantas outras coisas. Esse é o medicamento. Não é o medicamento que ingerimos para dor de cabeça, para controlar a minha ansiedade, para que eu possa dormir, porque eu, não, eu tenho tanta coisa para planejar do medo do futuro, ou para visualizar, para fazer no futuro, que eu não durmo e fico pensando. Aí o que, que eu preciso fazer acordar, tomar uma medicação para poder dopar meu corpo e dormir e acabar com meu sistema nervoso medicamento é o que sai de nós não o que entra que a gente possa sair daqui hoje a buscar conhecer o que a gente sente conhecer o que nós somos porque eu tenho medo o que me gera ansiedade como combater porque que eu paraliso o que, que eu preciso fazer e entender o outro. A casa... tem vários cursos... vários acervos para isso. Ah, mas eu não quero estar na casa... me disponibiliza de muito tempo... não tenho paciência para ler... porque ela falou que são muitos livros... eu quero algo para ontem... eu quero algo imediato... faça um exercício diário... uma vez por dia... tente entender... qual é o motivo da minha dor de cabeça... Por que será que o meu estômago está pesado? É um início. Nossa, por que que hoje ele levantou tão cabisbaixo? Não quer fazer nada disso? Comece a ter medo do medo da próxima encarnação. Vamos nos conhecer, vamos nos tolerar e vamos principalmente valorizar e aproveitar o que a gente está tendo aqui. Não vamos deixar a ansiedade do imediato gerar um pânico e a gente perder a ordem, perder o sentido, perder a consciência do que a gente está fazendo. Ser consciente é buscar em nós, não apontar para o outro. Medicamento, a leitura. Tranquilidade Vamos às vezes né, A gente busca muito paciência no trânsito Vamos mudar o caminho Hoje eu vou por um outro percurso Vamos ver como é que vai ser Às vezes a gente está com tanta pressa Tanta pressa Eu nunca vi tanto sinal vermelho fechado Vamos ter hoje Como assim ó Será que não é papai do céu Colocando um freiozinho Para que eu possa ter um pouquinho mais de tempo aqui na terra para que na próxima sinaleira eu ainda esteja vivo? Conhecimento dosado. Não estamos sozinhos. Vamos ver que a ansiedade move, nos move. Mas a gente não precisa atropelar quem está conosco e nem atropelar a nossa encarnação. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa semana e espero vocês no sábado no Pão com Bolinho, hein? Até lá.